0: Essentiel,
1: bien plus que de la radio, Essentiel Académie. Académie, Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs. On dit que la justice est aveugle en raison de son impartialité, mais pour autant elle n'est pas infaillible. Oui, certaines affaires sont de vieux fantômes qui hantent encore les tribunaux.
0: Procès injuste, erreur de procédure, on revient sur ces fiascos judiciaires qui ont défrayé
1: la chronique. Y a-t-il des erreurs judiciaires qui vous ont marqué On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie, Julie et Mag. Oui, l'affaire Gils. L'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus. L'affaire du trou, notamment, qu'on revoit assez souvent. Du trou et Dreyfus. Omar Radab. un procès de Moscou. Je pense à l'affaire Dreyfus et puis l'affaire Calas. Dils, Dreyfus, Calas effectivement, des erreurs judiciaires dont on va parler dans cette émission. En revanche, le pédophile Marc Dutroux est loin d'être innocent. Je pense que les personnes interrogées dans la rue ont confondu avec l'affaire Dutroux qui, elle, est bel et bien marquée du saut de l'erreur judiciaire. Mais pour l'heure, Max, si tu veux bien, on remonte le fil de l'histoire jusqu'au XVIIe siècle et l'affaire Galilée. Et effectivement, Julie, le procès du grand astronome italien
0: par le tribunal de l'Inquisition a marqué les esprits Afin d'éviter la condamnation pour hérésie, Galilée est contraint d'affirmer que la Terre est immobile. Et pourtant, elle tourne, voilà ce qu'il aurait murmuré, une situation qui en dit long sur les divergences qui règnent alors entre religieux et savants au XVIIe siècle.
1: Écoutez, faire tourner les planètes autour du soleil, puis faire tourner le tout autour de la Terre, me paraît vraiment étrange et, pour te dire, incohérente.
0: Il faut dire qu'à l'époque, la physique d'Aristote est admise depuis plusieurs siècles. En défendant cette astronomie nouvelle, comme Copernic avant lui, Galilée provoque le trouble au sein de l'Église et de la société. Malgré un premier avertissement en 1616, l'astronome continue ses recherches et publie en 1632 un essai où il confronte les thèses divergentes sur le système solaire « Le soleil est au centre de l'univers versus la Terre est au centre ». Mais l'affaire Galilée, ce n'est pas seulement le procès de l'héliocentrisme, ni même celui de la science jugée par la religion, c'est avant tout un contexte de conflit d'intérêts politico-religieux mêlant les jésuites, l'Inquisition et le pape Urbain VIII.
1: Vous vous prenez pour la conscience du monde, Galilée, pour la vérité incarnée, ce qui vous conduit à affirmer n'importe quoi, au mépris même des observations.
0: Ce dernier est en mauvaise posture et a peur d'être accusé de soutenir des théories hérétiques. Il décide alors de se désolidariser de son ami Galilée. En février 1633, le savant âgé de 70 ans est Convoqué au Vatican, dès la deuxième séance, il fait son autocritique et finit par abjurer pour avoir la vie sauve. Cependant, il n'évitera pas le châtiment. Condamné à la prison, c'est finalement assigné à la Villa Médicis, puis dans sa résidence près de Florence, qu'il passera à la fin de ses jours sous surveillance.
1: Coach, l'un des plus grands scandales judiciaires français, c'est aussi l'affaire Calas. Oui, Julie, les faits surviennent sous le règne de Louis XV. En
0: 1760, une affaire va raviver le conflit de religion qui oppose catholiques et protestants, c'est l'affaire Calas. Jean Calas est un riche commerçant drapier, protestant de Toulouse, injustement accusé d'avoir tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Ce fils, c'est Marc-Antoine, retrouvé mort dans la boutique familiale, allongé une cravate de taffetas noir autour du cou, le jeune homme semble être mort et étranglé
1: Étranglé Vous avez entendu on a assassiné, il faut prévenir le Capitoul.
0: Mais au procès coup de théâtre, les parents avouent que Marc-Antoine est en fait mort pendu. Souhaitant éviter à leur fils le traitement réservé au corps des suicidés, la famille reconnaît avoir changé le corps de place pour cacher son suicide. Pourtant, le commissaire chargé de l'affaire s'est déjà fait son idée.
1: De toute évidence, votre fils est mort de mort violente.
0: Ainsi que les juges, Jean Calas est déclaré coupable en 1762 et condamné à mort. Roué vif puis brûlé, il lâche dans son dernier râle, je meurs innocent. C'est à Genève que Pierre un autre fils Calas va rencontrer Voltaire et le convaincre de l'innocence de son père, révolté par ce qu'il apprend et afin d'obtenir la révision du procès le philosophe publie son fameux traité sur la tolérance, ouvrage contre le fanatisme et les superstitions religieuses qui va trouver écho auprès du conseil du roi. Le 9 mars 1765 le tribunal des requêtes rend un arrêt qui va réhabiliter pour de bon la mémoire de Jean Callas à défaut de l'avoir amené
1: à la vie. Essentiel Académie, Julie et Mag. Autre homme de lettres mag, qui va prendre la plume pour défendre un innocent jugé coupable, c'est Émile Zola. En effet, Julie, c'est la plus
0: grande affaire politico-judiciaire de la Troisième République. Tout commence en septembre 1894 à l'ambassade d'Allemagne. Là, un agent de renseignement français tombe sur un bordereau faisant état de documents militaires devant être transmis à une puissance étrangère. Cette découverte terrifie les services de l'époque parce qu'il prouve la présence d'un traître au sein de l'état-major. Face à la montée de l'ultranationalisme, l'armée doit vite trouver un bouc émissaire. Dans un climat antisémite, le coupable idéal, c'est le capitaine Alfred Dreyfus. Au gradé, il a accès à des documents importants. Alsacien, il parle allemand, mais surtout, il est juif.
1: Au nom du peuple français Premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a
0: reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable Allégations erronées, fausses preuves, violation du droit, alors qu'il ne cesse de clamer son innocence, l'accusé est mis en cause par un dossier secret, transmis au jury lors de la délibération et contre toutes les règles de procédure. Le conseil de guerre juge le capitaine coupable et le condamne à la déportation perpétuelle pour haute trahison. Contraint de rendre ses insignes, Alfred Dreyfus est envoyé au bagne en Guyane sur la sinistre île du Diable. Fort heureusement, tout n'est pas fini pour lui. Avec le célèbre « J'accuse de Zola », l'affaire prend une tournure médiatique.
1: Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous non, mais moi si. Demandez Laurent, demandez J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. La crise général d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées.
0: En 1899, après moult rebondissements, le cas d'Alfred Dreyfus est réexaminé. Finalement gracié, sa réhabilitation devient complète lorsqu'il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 20 juillet 1906. Le véritable coupable, Ferdinand Valsin Esterasi, lui, ne sera jamais condamné.
1: Mac, depuis 1945, neuf erreurs judiciaires ont été reconnues par la justice française, parmi elles, celle dont a été victime le jeune Patrick Dils. Oui, Julie, un procès extrêmement médiatique.
0: En 1989, Patrick Dils, jeune apprenti cuisinier, est jugé pour le meurtre de deux enfants sur une voie ferrée à Montigny-les-Messes.
1: J'avais à peine 18 ans, le monde s'écroule. Qui dit qu'il n'aurait pas d'aide envers ça on ne massacre pas des enfants qui sont en train de jouer, non
0: Après avoir sous contrainte avoué les crimes, il devient à 19 ans le plus jeune condamné à perpétuité de France. À l'époque, Patrick Dils est un garçon introverti, terrorisé, qui n'arrive pas à se défendre. Pourtant, le système judiciaire va faire preuve d'une cécité glaçante. Malgré l'absence de preuves, Patrick Dils est placé en détention où il subira de nombreux viols et autres sévices. On m insulte, meurtrier, assassin d'enfants. on va te faire la peau, on va te lyncher...
1: Euh, « Tu mérites pas d'exister, tu mérites pas de vivre. »
0: Dès lors, il signera chacun de ses courriers du nom de l'innocent incompris. Ce n'est qu'en 1998 qu'une découverte permet de soumettre le cas de Patrick Diels à la cour de révision. En effet, on apprend que le tueur en série Francis Holm était présent sur les lieux du crime au moment des faits. Il faudra tout de même trois recours pour que l'innocent incompris entende le juge prononcer la formule acquittée. Quand il sort de prison à 31 ans, Patrick Diels a passé près de la moitié de sa vie derrière les barreaux. Une erreur judiciaire qui n'est pas sans rappeler celle de James Bain aux états unis C'est dans les années 70, lui aussi à 19 ans, que le jeune afro-américain est condamné à perpétuité pour le viol d'un enfant de 9 ans. C'est seulement en 2009 qu'un test ADN va permettre de prouver une fois pour toutes l'innocence de James Bain. Une erreur judiciaire qui lui aura volé 35 années de sa vie. Et pourtant, « je ne ressens aucune rancœur », déclare-t-il au journaliste, expliquant avoir été encouragé par l'histoire biblique de Joseph, Jeté injustement en prison.
1: Essentiel Académie, Julie et Mag. Et la transition est parfaite pour aborder la fin de cette émission, Mag, puisque la Bible contient précisément le récit du procès le plus injuste qui soit.
0: Oui, et ce n'est pas Georges Clemenceau qui viendra me contredire. Un jour qu'il défend un accusé, l'homme politique évoque la possibilité d'une erreur judiciaire. Le président de la Cour lui répond alors « L'erreur judiciaire, il n'en a pas ». Ce à quoi Clemenceau rétorque en désignant le crucifix présent dans le prétoire « La plus grande erreur judiciaire de l'histoire, la voilà nous sommes il y a près de 2000 ans sur le banc des prévenus Jésus de Nazareth. Motif de l'accusation, blasphème, imposture, rébellion contre l'autorité de l'empereur romain, Jésus est accusé de vouloir se faire roi. Quand on observe la scène, toutes les conditions sont réunies pour que ce soit la plus grande erreur judiciaire de tous les temps. Des religieux jaloux qui veulent se débarrasser de Jésus, ce qu'il dit, ce qu'il fait dérange leur tradition. De faux témoins payés par les religieux qui n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent et qui finissent par se contredire et se discréditer. Un gouverneur Romain, pense Pilate, persuadé de l'innocence de Jésus, mais qui par tactique politique, ambition et désir de plaire à la foule, finit par le condamner. Enfin Jésus l'accusé, il n'a objectivement rien d'un coupable, la preuve c'est le témoignage qu'il laisse autour de lui, des malades guéris, des cœurs consolés, des vies transformées et des paroles pleines de pardon, d'espoir, de justice. Et pourtant c'est lui l'innocent que l'on va traiter comme un coupable, que l'on va mettre au rang des malfaiteurs. Devant ceux qui l'accusent, il ne répond rien, comme un agneau que l'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il semble ne pas vouloir se défendre. Le procès se déroule au moment de la fête de la Pâque juive et Ponce Pilate a pour coutume de libérer un prisonnier réclamé par la foule « Libère Barabbas et crucifie Jésus », crie la foule, Pilate cède devant la vindicte populaire, Barabbas le criminel est relâché, Jésus l'innocent est condamné, quelques heures plus tard il sera cloué sur une croix. Pourtant ce qui semble être une erreur judiciaire ne l'est pas tout à fait, le procès est profondément injuste certes, mais Jésus savait qu'il serait arrêté, condamné puis crucifié, il l'avait annoncé, c'était le plan de Dieu, c'est pour ça qu'il était venu sur terre. Lorsqu'il comparait, la seule preuve que Jésus apporte c'est celle de son amour, et au final, le procès de Jésus, c'est le procès de l'humanité entière. C'est mon procès, c'est le tien Julie, c'est celui de toi qui nous écoute. Jésus n'est pas mort seulement à la place de Barabbas, il a pris notre place. Aujourd'hui encore, ce procès est d'une importance capitale pour chacun de nous. Il ouvre la voie du salut, du pardon, de l'acquittement pour l'éternité. Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il porte les péchés de beaucoup d'hommes et il est intervenu en faveur des coupables.
1: Merci coach pour ces informations. Pour résumer, les innocents coupables, ce sont 1 Galilée, l'astronome coupable d'avoir soutenu la thèse de l'héliocentrisme, 2 Jean Calas, coupable parce que protestant, 3 Alfred Dreyfus coupable parce que juif, 4 Patrick Dils, coupable d'être au mauvais endroit au mauvais moment, sans oublier 5 Jésus, symbole de l'erreur judiciaire, innocent, condamné pour des coupables, mort et ressuscité, parce que c'est ça aussi le message de Pâques. Essentiel Académie, Académie Julie et Mag Notre émission touche à sa fin Merci à vous d'avoir été au rendez-vous Vous pouvez réécouter cette émission en podcast Il sera disponible dans quelques minutes Sur essentielradio.com Spotify, Deezer ou notre appli mobile A très vite également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram Mais aussi sur Essentiel TV Pour Pâques, on vous réserve un excellent programme Rendez-vous sur essentieltv.fr Mag, à la semaine prochaine Oui, à la semaine prochaine Julie Très bon week-end de Pâques et prenez soin de vous Salut
0: Bye
1: bye On trouve tous nos programmes sur essentielradio.com